0: Zo, goeiemorgen gemeente. Goedemorgen gemeente. Goedemorgen. Kijk, fijn om uh, jullie te zien en te horen. Het is voor mij een hele nieuwe ervaring om hier zo te staan. Maar ik ben verwachtingsvol en dankbaar. En ja, sommige van jullie zullen mij wellicht niet kennen. Ik zal me daarom even voorstellen. Ik ben Anton van Deel... 36 jaar oud, getrouwd met Bartje. Sinds 2008 onderdeel van deze mooie gemeente, die we toen nog de VBG noemden en nu de Stadskerk. En ja, ik mag vanmorgen met jullie stilstaan bij een beest in de Bijbel. Nou, Wie van jullie hebben er afgelopen weken zijn er geweest bij de andere preken over de beest in de Bijbel... Ik zie wat handen. Is het, bevalt het een beetje? Smaakt het naar meer? Yes. Ja, ik vind het ook een mooi thema. En uh, ja, het is ook wel iets, ik, ik heb het ook een beetje van, van huis uit meegekregen. Of, eigenlijk heeft het een beetje een generatie overgeslagen. Mijn opa die, uh, en oma trouwens, die waren echt fanatieke vogelaars. Dus die gingen, die gingen altijd naar plekken toe om, om bijzondere vogeltjes te spotten En ze waren ook nog imker. En mijn andere opa, die hield van vissen. En niet dat hij zelf ging vissen, maar hij hield van vissen. Dus hij kocht ze en hij at ze op. Dus het is mij wel een beetje met uh, spreekwoordelijke paplepel ingegroten. En uh, ook samen met Bartje, uh, er gaat eigenlijk geen vakantie voorbij dat wij ook op een van onze plekken uh, bij het uh, ontwaken van de dag... S ochtends om vijf of zes uur soms al uh, plekken opzoeken en naar dieren zoeken. Spotten. Zijn er meer spotters in de zaal? Ja, dan is er straks na de preek ook ruimte voor een gebed bij de ministry. <lacht> He, dan kunnen we dat ook gaan verbreken. Nee, Zonder gekheid spotten, hè, dat, dat is eigenlijk dat je dan helemaal plekken gaat opzoeken... en sporen gaat opzoeken waar dieren kunnen zijn. En ik denk dat wij er niet zo heel goed in zijn. Want de meest bijzondere ontmoetingen met dieren... die vinden eigenlijk plaats op het moment dat we er helemaal niet naar op zoek zijn. Afgelopen week nog, echt in, in twee dagen tijd... stond ik oog in oog met een hert, met een eekhoorn en met een egel... En dat zijn niet de, de meest bijzondere beesten misschien, maar ik kan je vertellen, ik raak daar wel van onder de indruk. Toch verbleken die ontmoetingen bij die gebeurtenis uh, toen wij twee jaar geleden in Denemarken waren. En daar hebben we ook een kort filmpje van en uh, die mag wel even ingestart worden. Wij, waren namelijk, uh, wij zaten in een uh, afgelegen gedeelte van, uh, van Denemarken. Okay. En toen liep niet daar niets? opeens op ons Aanko. erf van ons huisje een prachtige vos. Oh nee. En je hoort ons een beetje zenuwachtig lachen van wat is dit nou? Is dit echt? Moeten we nu heel bang zijn of, of kunnen we misschien wel aaien? Want hij ziet er toch eigenlijk best wel lief uit. Nee. En op een gegeven moment voelde hij zich zo op zijn gemak bij ons... dat hij er even Hè? lekker bij ging liggen. Is ja, dat, Het geluid dat mocht een beetje zacht, want daar, daar was ik niet zo trots op. Maar het laat wel zien dat het echt beelden zijn vanuit de privécollectie. Een bijzondere ontmoeting. En het was voor mij dan ook niet moeilijk om een keuze te maken... toen me werd gevraagd van over welk dier wil jij gaan spreken. De vos... Nou, ik heb in de afgelopen dagen heb ik wel van mensen te horen gekregen, een vos in de Bijbel, staat die dan ergens? Nou, ik ben benieuwd, zijn er mensen die, die dat ook zich afvroegen en op zoek zijn gegaan en een vermoeden hebben waar het morgen over gaat? Over welk Bijbelverhaal? Laat eens iets horen. Simpson en de 300, en de 300 vossen. Kaching, dat is er. Het is een prachtig verhaal een verhaal dat staat in Rechters 15. En, en we stappen daar eigenlijk midden in een gebeurtenis van het leven van Simpson. En ja daardoor is het even nodig om jullie even mee te nemen in de context. Rechters, dat is het boek dat volgt naar Joshua. Joshua die heeft het volk naar het beloofde land geleid. En in het beloofde land moest elke stam zijn eigen gebied gaan innemen. En dat ging niet zonder... Slag of stoot. En een rechter, dat was iemand, eigenlijk zou je het kunnen zien... als een soort bevrijdend persoon, een, een dappere leider. Maar toen uh, Nuttenet tijdens de voorbeden uh, sprak... hij sprak ook in geloof om dingen in lijn met Gods wil te brengen... toen dacht ik, hé, hey, dat is ook een rechter. Een rechter maakt een situatie rechter. Meer in lijn met Gods wil... En zo'n rechter die werd eigenlijk ingevlogen, het was een soort noodverbandje. Um, voor die situatie waarin het volk ja, God de rug had toegekeerd. En dat is een patroon waar, wat, wat je steeds in rechters ziet herhalen. Het volk is ontrouw, daardoor komt het onder onderdrukking. Het komt tot inkeer tot God en, en God die bevrijdt ze onder leiding van een rechter of een rechter. Ik, ik gebruik die termen denk ik wat door elkaar... omdat de oude bijbelvertaling, dat heette dan nog richteren. Nu heet het rechters. En Simpson is één van die twaalf rechters. En hij is de laatste, die wordt behandeld en ook het meest uitgebreid. Er zijn vier hele hoofdstukken aan zijn leven gewijd. Nou, in de, de context dat uh, Simpson geboren wordt, dan, dan staat er ook in de Bijbel... dat het volk ja, deed wat slecht was in de ogen van God... en daardoor 40 jaar was overleefd aan de macht van de Filistijnen. Maar God, ja, die, God die luisterde naar, de, naar, naar het volk en naar hun berouw en hij ging iemand roepen. En dat deed hij nog voordat hij geboren werd. Lees maar mee in Rechters 3, vers 15... Daar spreekt een engel tegen de moeder van, uh, van Simpson en zegt hij, u zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als Nazareer aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Dat is de, de roeping, dat is de reden waarom God Simpson geboren liet worden. Zijn, zijn, zijn ouders konden geen kinderen krijgen, maar God die, die had een reden. En vanuit die bril mogen we eigenlijk ook de, de alle gebeurtenissen die daarna plaatsvinden kijken. God wil hem gebruiken om het volk te bevrijden uit de macht van de Filistijnen. Nou, in hoofdstuk 14 leren we Simpson een beetje kennen. Zoals hij is, een, een ruige Denk een tikje eigenzinnige man. Um, vastberaden, maar ook kwetsbaar. Kwetsbaar voor vrouwen. En dan is hij op een dag is hij naar een Filistijnse stad geweest, Timna. En daar heeft hij een leuke dame gezien. En hij komt thuis bij zijn ouders. En, en zoals dat in die traditie gebruikelijk was... vroeg hij eigenlijk de zegen van zijn ouders. Mag ik met haar trouwen? die ouders die wisten ergens in de achterhoofd wel van ja, dit, dit is niet Gods plan. God die wil dat wij ons niet inmengen met andere volken. Dus proberen ze sims om eerst nog te wijzen, zit er niet een leuk meisje in onze eigen stam, de stam dan? Nee. Zit er misschien nog een meisje in een van de andere volken van Israël? Nee. En dan gaat het gebeuren. En, en de ouders die wisten iets niet en dat lezen we in rechters 14 vers 4. En de staat zijn ouders wisten niet dat het de Heer was die hierop aanstuurde. Omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. Dus Filistijnen waren in die tijd namelijk Heer en Meester in Israël. God die heeft een plan met zijn leven. En God die is zelfs bereid om, om bepaalde principes aan de kant te zetten. Om daarmee bevrijding te bereiken. En zo geschiedde een feestje in de Filistijnse stad Timna. En dat ging er in die tijd zo aan toe... dat ze zeven dagen lang feest hadden. En er staat ook dat uh, er dertig gasten waren uitgenodigd. Leeftijdsgenoten van Simpson en zijn vrouw. En die kennen Simpson natuurlijk niet zo goed. Dus, dus die, die probeerde een beetje kennis te maken. En er zullen wat spelletjes gedaan worden. En uh, misschien grapjes gemaakt worden. En op een gegeven moment denkt hij van... laat ik er eens een leuk raaseltje ingooien. En dat raadseltje, dat ging, dat ging ergens om. Lang vooral kort, hij, hij legde de uitdaging... als jullie dit raadsel binnen zeven dagen raden... dan krijgen jullie elk van mij, alle dertig krijgen van mij een setje kleren. Maar als jullie het na die zeven dagen niet geraden hebben... Ja, dan zijn jullie de puneut en dan krijg ik dertig setjes kleding. Nou, na drie dagen beginnen die gasten een beetje benauwd te krijgen... Ze komen er maar niet op en ze zetten zijn pasgetrouwde vrouw flink onder druk. Ze bedreigen haar zelfs met de dood. En uiteindelijk krijgt de vrouw het voor elkaar om het antwoord van Simpson te ontrafelen. En dan geeft, hij dat, geeft ze dat aan de gasten. En op die zevende dag dan geven ze het antwoord. En Simpson is natuurlijk not amused. Hij is bedonderd door zijn eigen vrouw. Hij moet ook nog dertig setjes kleding moet hij gaan geven. En uh, nadat hij dat heeft gedaan, dan, dan, ja, dan zien we dat hij boos voor onbepaalde tijd naar huis gaat. Weer terug naar zijn ouderlijk huis. Hij vertrekt op zijn eigen bruiloft. Nou, en dan stel ik me zo voor, komt hij een beetje tot bedaren. En stappen we in hoofdstuk 15. Het was even nodig om jullie in deze inleiding mee te nemen, maar we gaan nu lezen wat daar gebeurt in rechters 15, de eerste vijf versen. Dat staat, niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, dat is een beetje in deze periode, juli-augustus, toen wilde Simpson zijn vrouw een bezoekje brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. Waarschijnlijk was de bloemist gesloten. En hij zegt, ik wil graag mijn vrouw, een bezoek, mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek. Maar haar vader weigerde hem de toegang. Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten, zei hij. Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Mooie schoonvader heb je dan. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats? En toen zei Simpson, ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten. Hij ging weg. Hij ving 300 vossen en legde fakkels klaar. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in de brand. Niet alleen de korenschoven en het koren dat nog op de akker stond maar ook de wijngaden en de olijfgaden. Wat een verhaal. En eigenlijk ook best een gruwelijk verhaal. Ik denk dat in deze tijd had Simpson geheid... de dierenbescherming op zijn dak gehad. Was hij online, was hij verguist in de cancelcultuur... al zijn boekingen zouden worden geannuleerd. Niemand moest nog iets van hem hebben. En ik heb me de afgelopen dagen ook wel afgevraagd, wat heb ik mezelf op de hals gehaald door dit verhaal te kiezen? Maar ik geloof, het is een verhaal waarin een boodschap zit. En ja, de letterlijke boodschap is dat, dat God zijn volk wil bevrijden. En, en, en dat hij daar, ja, ik zou bijna zeggen, alles voor over had... En in de tijd van het Oude Testament, dan ging dat vaak gepaard met veel strijd en met, ja, met, met slagpartijen. En dat is in onze tijd, in onze cultuur ook moeilijk ja, te, be, be, te bevatten. Maar je moet je beseffen dat, dit, dat, dat, dat het boek Rechters, dat dat in de Joodse traditie onderdeel uitmaakt van de vroege profeten... En de vroege profeten die hadden als taak om het, het volk, om, om, om hen op God en op zijn geboden te richten. En het allereerste gebod dat, dat God aan Mozes gaf, dat was vereer naast mij geen andere goden. Als klein jongetje groeide ik in een kerk op waar elke zondag die geboden klonken. En dan werd er ook gezegd, want ik de Heer ben een jaloers God. En, en daar kon ik me... Heel weinig bij voorstellen. Ik had zelfs een beetje een negatieve associatie bij jaloers zijn. Dat kan toch niet goed zijn? En ja, God die heeft ons gemaakt. Hij heeft zijn volk gemaakt voor hemzelf. En hij is jaloers op zijn volk. Hij, hij wil de enige zijn voor hun. Hij wil de enige zijn voor jou en voor mij. En net zoals je, je man of je vrouw. Je vriend of vriendin of misschien iemand anders die jou heel veel waard is. Dat je graag wil zijn dat jij de enige bent. Dat je de, ja, de enige bent waar, waar zijn of haar oog op gericht is. Waar die tijd mee doorbrengt. Ja, op diezelfde manier verlangt God ook naar jou. Naar jou helemaal, naar jouw hele hart. En daar is strijd om. En die strijd die zien we in het Oude Testament. Maar die strijd die zien we ook in het Nieuwe Testament. En daarover wordt ook beschreven in Efeze 6. Jullie kennen het vast, maar ik wil het toch eventjes samen voorlezen. Daar zegt Paulus ten slotte. Zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en machthebbers van de duisternis... tegen kwade geesten in de hemelsferen. We krijgen een, een wapenrusting aangereikt. En, en niet om aan de, aan de kapstok te hangen of in de kast te leggen... maar om aan te trekken. En dat is omdat er een strijd is... En, en er wordt gesproken over een duivel die listen heeft... en over allerlei, over, over allerlei rangen in een geestelijke wereld. En het verhaal van Simpson en die, die, die 300 vossen... Dat, dat is een, ik geloof dat het een waargebeurd verhaal is. En veel mensen zullen zich ook afvragen van... hoe heeft hij dat toch voor elkaar gekregen? Iemand zei nog van, ja, ik, ik, ik hoop eigenlijk wel te horen krijg, te krijgen... hoe hij die, die 300 vossen heeft gevangen... Nou, het enige wat ik me kan bedenken, is, die, is dat hij dat, dat, dat bokje waarmee naar, hij uh, naar zijn vrouw toe ging... dat hij dat bokje mee terugnam, dat hij dat in kleine stukjes heeft gehakt... en dat hij daar misschien wat vossen mee heeft kunnen lokken. Nee, maar zonder gekheid, weet je, we, we zullen dat niet weten. Maar de Bijbel, en zeker het Oude Testament, staat vol verhalen waarvan je denkt van hoe is dit mogelijk. Maar wij dienen een God ja, voor, waarvoor alles mogelijk is... En die eigenlijk steeds wil laten zien van, hey, joh, probeer mij nou niet in dat hokje te plaatsen. Ik ben zoveel groter dan jij. Ik ben zoveel machtiger dan jij je kunt voorstellen. Dus het verhaal ja, heeft een letterlijke betekenis, maar het heeft ook een geestelijke boodschap, geloof ik. En, en als ik kijk naar rechters en het verhaal van Simpson, dan zie ik eigenlijk een, een soort centraal thema. En dat is dat God wil dat je in vrijheid met hem leeft. God wil dat je in vrijheid leeft. In vrijheid, hè, we leven toch in een vrij land. Nee, in vrijheid met hem leeft. Weet je, we kunnen in een vrij land leven, maar toch in gevangenschap zijn. En je kunt ook in een, in een land of in omstandigheden leven van, van gevangenschap. En toch geestelijk vrij zijn. God wil dat we geestelijk vrij zijn en met hem leven. En ik heb drie lessen die ik, die ik uit het verhaal van de vossen ja, heb, heb, heb gehaald en die ik ook met jullie wil delen. En de eerste les, en dat is eigenlijk hè, de, 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 de vossen, die zijn onderdeel van een strijd om de tegenstander terug te drijven. Het volk dat was, zoals ik al eerder zei, onder leiding van Joshua, naar het beloofde land toegeleid, het, het land van melk en honing. Het was, het was bijna weer alsof je in het paradijs was. En, en ik, ik, ik herkende mezelf daarin van toen ik tot geloof kwam. Dat je, dat, je, dat, je, dat je op een soort roze wolk leeft. En dat je denkt van, ja, weet je, mij, ja, mij, mij zal niks gebeuren, weet je. Met God spring ik over elke rot. En, en, en dat, dat is ook waarheid. Maar er kunnen ook, ja, er kunnen ook moeilijke omstandigheden zijn. Maar als, als het je verwachting is dat dat beloofde land dat het een plek is zonder strijd... Ja, dan, kun je, dan kun je flink teleurgesteld raken. Maar God, die had, een, een reden. God die had een reden waarom daar volken ook waren in, rondom het volk Israël. Dat staat ook in rechters 2. Daar staat de Heer had die volken namelijk in het land laten blijven... en ze niet onmiddellijk verdreven omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen... Hij had ze niet aan Jozef uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun gewezen had. Er staat op een andere plek dat hij het volk dat niet vertrouwd was met de strijd, met de oorlog, daar vertrouwd mee wilde laten zijn. Hij wil ons sterk maken, hij wil ons... Laten, laten ontdekken hoe wij krachtig zijn om te strijden. Weet je, en, en, en als het, het, het drijft de tegenstander terug. Dat kan heel makkelijk klinken. En dat kan ook een soort illusie wekken van... Weet je, we leven hier in een wereld en die wereld is kwaad... en we moeten ons maar terugtrekken in ons bubbeltje. En nou, dat is misschien maar het meest veilig. Maar dat is nou precies niet wat we hier zien... Weet je, we zijn in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En God die, die, die geeft ons constant een keuze om zijn liefde te beantwoorden. Die keuze die kreeg, kreeg en Eva al in de hof. En ze mochten kiezen, ook voor die boom. Dat ik denk van, oh heer, had die boom nou achterwege gelaten? Maar liefde is vrijheid, liefde is een keuze. En die vrijheid die kreeg het volk hier ook. Ze waren geleid naar, naar dat land van melk en honing. Maar ze hadden nog steeds de keuze. En dat zijn ook de woorden waarmee Joshua het volk daar achter liet. Kies dan wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. En ook nu, hier in Nederland, hier in Groningen... hebben wij een keuze. Een keuze om mee te gaan in, in, in een cultuur. Om, om onszelf of andere goden te volgen. Maar ook de keuze om hem toegewijd te zijn. Ik geloof dat God ons ja, wil, wil leren om met hem te heersen... in plaats van door de omstandigheden beheerst te worden. En ik vind het heel treffend wat Simpson zegt in vers 3. Na die, na die, na die kater van die ontmoeting met zijn schoonvader... dan zegt hij, ik zal ze krijgen, die Filistijnen... Het is klaar. Er, er, er is een soort heilig ongenoegen in hem. Van deze situatie. Ja, ik, ben, ik, 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 ik wil ermee afrekenen. Een soort Popeye momentje. Ik, ik weet niet of... Nou, zeker de mensen van 35 jaar en ouder die kennen Popeye nog wel. En Popeye die had dan ook zo'n moment... Dat, dat er onrecht was. En dan pakte hij zo'n blik spinazie. Die, 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 die kneep hij zo kapot. Dat vond ik altijd heel bijzonder. En dan spoot zo dat spinazie in zijn mond... En dan kreeg die oerkrachten en dan kwam die in actie. Omstandigheden kunnen verla verlammen, maar God die wil, die heeft een kracht in ons gelegd om in actie te komen. En ik heb zelf ook een periode gekend in mijn leven dat ik op dat punt kwam. En, en mensen die mij kennen, die weten daar die weten alles van. Het was een periode waarin alles anders ging dan ik had verwacht. Ik werd ziek, ik heb uh, diabetes. Mijn relatie die liep heel moeizaam. Mijn studie, daar faalde ik in. Ik, ik Eigenlijk op alle gebieden, daar brokkelde alles in mijn handen uiteen. En ik voelde me ellendig en, en, en leugens kregen vat op mij. En, en ik, ik, ja, ik, ik begon ook steeds meer een soort dubbel leven te leiden. Totdat God op een moment met zijn liefde daar dwars doorheen brak. En in zijn genade me eigenlijk liet zien... Je bent, ja, je bent in leugens gaan geloven. Je bent heel kwetsbaar geworden. Je hebt je waarheid en je waarde heb je in handen van andere dingen dan mijzelf gelegd. En er ontstond bij mij ook zo'n... Ja, een beetje dat Popeye-gevoel en, en, en ook een boosheid tegen de tegenstander. Dat ik had van, oh, het is klaar. Jij ja, hebt geen recht om in mijn leven je te bemoeien... Om, om, om mij te beïnvloeden. Ik ben gekocht en betaald door Jezus Christus. Dus drijf de tegenstander terug. En, en ook, ik wil het ook een beetje praktisch maken, weet je. Dat kan gebeuren in je denken. Dat er, dat er een soort bezet gebied plaatsvindt. Dat er, dat er patronen zijn die jou blokkeren. Blokkeren om Gods liefde te ontvangen. Dat jij, ja, dat, dat jij zijn oogappel bent. Dat hij echt van jou geniet... En dat je altijd bij hem mag terugkomen, ook als je, en ik zou bijna zeggen juist ook als je gezondigd hebt, als je gefaald hebt. Er kunnen ook leugens zijn over je, ja, over je identiteit, zoals ik dat ook net deelde. Misschien herken je dat wel. Weet je, en Ik geloof ook dat, uh, dat het terrein is wat we het mogen terugnemen, waar we de tegenstander op mogen terugdrijven als het gaat om ons geloofsleven. En ik, ik raakte net echt een beetje ontroerd toen er hier een, 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 ja, een rij mensen stond. En, en ook in de, echt in de geest en in geloof stond te strijden. Want lieve mensen, en, 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 we, 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 er is ook echt iets weggeroofd. En ja, waarheid over dat, dat God een God van genezing is. Dat hij dat nog steeds wil doen. Niet, niet alleen dat hij dat deed toen om de gemeente te stichten... maar dat hij dat nog steeds wil doen en dat hij het nog steeds kan doen. Weet je, de, de tegenstander die vinden het niet erg dat wij hier elke zondag... netjes met de armen over elkaar naar een boodschap zitten te luisteren... en, en onveranderd weer naar huis gaan. Maar de tegenstander die gaat sidderen op het moment dat wij op onze benen gaan staan... en zeggen, tot hier en niet verder... We gaan ter terrein terugnemen wat, wat is ingepikt. We gaan het land weer opeisen wat God ons gegeven heeft. Drijf, drijf de tegenstander terug. En, en ik moest ook denken aan relaties. Weet je, er zijn zoveel relaties. Of, of het nou een huwelijk is. Of familierelaties. Of vriendschappen. Waar, waar strijd is. Weet je, en, en, de, en de, de, de duivel zijn naam dat heet... Dat betekent diabolos, uiteendrijver. Dat is, dat, ik zou bijna zeggen, dat is zijn handelsmerk. Hij wil dat we verdeeld zijn. En we hebben ook afgelopen seizoen in de gemeente gemerkt... hoe, hoe er ook aanvallen kunnen zijn om, om de eenheid te verstoren. Maar we mogen in geloof terrein innemen. Dat we zeggen, tot hier en niet verder. Als we elkaar in geloof aanmoedigen om daar ook tegen op te gaan staan... Dus we mogen van de vossen leren dat we terrein mogen terugnemen. Dat we de tegenstander mogen terugdrijven. Een tweede les die ik eruit haal is dat we elkaar op sleeptaar mogen nemen. Weet je, die, die Simpson, die, die bond, die, die, die vosjes in tweetallen, hij bond sta, staartjes zo aan elkaar. Ze waren echt aan elkaar overgeleverd. En een vos is van nature een solistisch dier. Je ziet ze ook meestal alleen. En ja, dat is eigenlijk net zoals onze natuur en ook onze maatschappij geneigd is... Hè, om je eigen gang te gaan. En al bijna in het begin van de, de scheppingsorde... dan zegt God over, over de mens, over Adam... het is niet goed dat jij alleen bent... Het is beter dat jij iemand naast je hebt waarmee je samen kan optrekken. En dat kan jouw partner zijn, maar dat kan ook een goede vriend zijn... of een geestelijk vader of geestelijk moeder. Maar we hebben elkaar nodig om elkaar op sleeptouw te nemen. Om samen sterker te staan. En, en, maar ik geloof ook dat het een andere functie heeft. Die vos, als die gewoon in zijn eentje met zo'n fakkel achter zich... Uh, was losgelaten, dan was hij waarschijnlijk, misschien wel met zijn staart tussen de benen, was hij hem gepeerd zo terug naar zijn veilige plekje, naar zijn hol. Terugtrekken, angst, afhaken. En is dat ook niet de neiging die, die wij kunnen hebben, die ik ook zo vaak kan hebben? En dan ben ik zo blij dat, dat ik mensen in mijn leven heb... Dat ik een vrouw heb, maar ook vrienden heb... die mij ook steeds weer aanmoedigen om vol te houden. Om niet te verzwakken. Om achter Jezus aan te blijven gaan. Sinds een paar jaar ben ik wat aan het hardlopen. En twee jaar geleden mocht ik voor de vierde musketier... een marathon lopen. Een musketlon. En wie een beetje... Ja, Vertrouwd is met hardlopen, zeker voor langere afstanden. Die weet, een marathon, dat wordt gaan afzien. Je kunt nog zo goed getraind zijn, maar het is 42,2 kilometer. En vroeg of laat kom je de man met de hamer tegen. En helaas door corona kon ik niet naar Tanzania, maar liep ik een marathon eigenlijk hier gewoon in het mooie Groninger achterland. En ik had een aantal vrienden die met me meeliepen. Ik had hier met mij me meefietsten. En ja hoor, zo rond, rond kilometer 32... begon echt het overal in mijn lijf pijn te doen. En, 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 en ik had het echt moeilijk. Ik had ook moeilijk om perspectief te zien. Maar het was zo'n troost. En, en daar moest ik ook aan denken bij dit punt. Het was zo'n troost dat, de, dat mijn vrienden en mijn vrouw me aanmoedigen. Je bent er bijna. Hou vol. Je hebt een doel voor ogen. Niet uitstappen. We zijn er samen om elkaar op sleeptouw te nemen. En die vossen die konden ja, niet ontkomen aan elkaar. En zo kan het soms in de kerk misschien ook wel voelen. toch? Dat je, dat je misschien denkt van... Nou, uh, laat mij maar niet uh, vastgebonden zijn aan die persoon. Maar God die heeft het zo bedoeld. Dat we samen een lichaam vormen. Dat we elkaar... Aanmoedigen om de wetloop te volbrengen. Dit verhaal dat deed me toch ook steeds denken aan een ander verhaal wat we lezen in Lucas 10. Die wil ik ook graag met jullie voorlezen. Daar staat geschreven, daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar om de oogst, uh, van de oogst om, of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. En in vers 9 zegt hij, Genees de zieke dieren zij en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Waar we in het oude testament nog zagen dat de, de velden die klaar waren om te oogsten, die werden vernietigd. De tegenstander die werd teruggedreven. Daar zien we dat in het nieuwe testament de opdracht anders is. We zijn niet per se alleen maar bedoeld om dingen af te breken. We zijn vooral ook bedoeld om dingen tot bloei te brengen. Om hoop te brengen. Goed nieuws, het evangelie. Wij hebben goud in handen. En die velden die zijn, die zijn gewoon rijp. Maar de Heer die zoekt mensen die die velden ingaan. Die het gaan doen. Ben jij zo iemand of kun jij zo iemand ook voor een ander zijn. Die ja, de ander op sleeptouw neemt. En het derde wat ik, wat, ik, wat ik haal uit dit verhaal. Is dat het allemaal draait om het vuur. Het vuur maakt het verschil. Weet je, dit, 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 deze boodschap die kan... Ontzettend activistisch zijn als het hierbij blijft. Drijf de tegenstander terug. Neem, 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 gebied terug hè, in je leven wat is weggeroofd. En nou, doe het vooral ook samen. Maar dit verhaal, dat was waarschijnlijk helemaal niet opgetekend geweest in de Bijbel als die fakkeltjes niet waren aangestoken. Weet je, we hebben de geest nodig. Ik heb de geest nodig. En. Dat is ook het beeld van het vuur, de heilige geest. Johannes die zegt ergens, ik doop met water, maar na mij komt iemand, Jezus, en die doopt met vuur. En dat vuur, dat kan soms, en, en, en dat, dat, dat geldt ook voor mijzelf, dat kan soms een beetje een waakvlammetje voelen. Toch? Ik denk van ja, de heilige geest is er wel. Zonder de heilige geest had ik ook niet tot geloof kunnen komen. Hij geeft me ook wel eens kracht als het nodig is. Maar dat is het ook wel. Maar de Bijbel die, die geeft toch alle schijnen van dat, die, dat God wil dat we in vuur en vlam staan voor hem. Dat dat niet een waakvlammetje is, maar een, ja, een allesverterend vuur. En, en er wordt gesproken dat we de geest niet moeten uitdoven. En dat we voortdurend vervuld moeten zijn. En dat zijn toch beelden waaruit je mag opmaken dat we daar invloed op hebben. Nou, en, en misschien luister je naar dit verhaal en dan denk je van ja, dat vuur en die Heilige Geest, ja, ik weet niet of ik dat ken. Weet je, de Heilige Geest, wat, wat doet die nou en, en, en hoe kun je die herkennen? Nou, de Heilige Geest die, die geeft vooral in de eerste plaats openbaring over Jezus. Het moment dat jij, hè, dat de schellen van je ogen vielen, dan was dat een werk van de Heilige Geest. Hij wilde de dieptes en de, de grootte van God aan jou openbaren. De heilige geest die, die, die verandert jou ook. Er wordt gesproken over de vrucht van de geest... die, die de karakter-eigenschappen van God in jou wil uitwerken. En ja, de geest die woont in je, maar, maar krijgt hij ook alle ruimte om zijn gang te gaan? Of kunnen er misschien nog dingen zijn die dat werk wat tegenhouden? En de heilige geest die geeft ons autoriteit, zoals we ook in, in Efeze 6 kunnen lezen... Dat we letterlijk in de voetsporen van Jezus mogen volgen. En ik moet zeggen, ik vind dat spannend. Ik noemde net al, ik heb zelf diabetes. En dat is zo'n zo zo ding waar ik af en toe echt mee zit te worstelen. Ik wil niet rusten in het feit dat dat, dat maar bij me hoort en dat ik dat met me meedraag. En, en ik wil geloof blijven houden en ik bid ook regelmatig in geloof... dat God me daarin heel maakt, dat hij het in lijn brengt met zijn... Wil, zoals we dat in de Bijbel kennen. Maar dat gaat ook gepaard met teleurstelling. En dat, en dat gaat niet vanzelf. Maar ik geloof dat de boodschap van morgen ook mag zijn... dat we een aanmoediging ja, aangemoedigd worden om in geloof te gaan bewegen. Om net als Petrus die die, die andere voet uit de boot te stappen in de wetenschap... dat, dat, ja, dat de kans heel groot was dat dat fout zou gaan... En wij, wij herinneren dat vooral vaak van, ja, hij, hij, hij zakte door het water heen. Maar volgens mij is hij wel de enige mens hier op aarde geweest... die een paar stappen op het water heeft gezet. En, en, da, en da, da, daar wil ik in geloof ook, ja, ook naar mezelf toe en naar, naar jullie toe... dat wil ik uitspreken, zullen we dat ook komend seizoen gaan doen. Zullen we ook elkaar aanmoedigen om stapjes te zetten. Om aan de ene kant te breken met dingen die ons afhouden... maar om ook vooral het goede te doen... Waar God ons toe oproept. God die wil dat het goed met je gaat. God die wil dat je in vrijheid met hem leeft. En daarom dus die oproep om terrein terug te nemen. Om dat samen te doen. Om samen sterk te staan. En om bovenal het van zijn geest. Van het vuur van de heilige geest te verwachten. En daar wil ik ook voor bidden. Amen. En de band mag wel vast naar voren komen. Ja, Geest van God. Beweeg zo door deze zaal heen. Beweeg zo in, in onze harten. Heer, geef, geef openbaring. Geef openbaring over dingen in ons leven waar, waar, waar we misschien onbewust terrein hebben weggegeven. Dat gaat niet van vandaag of morgen. Dat zijn vaak van die geleidelijke processen. Dat we wat in slaap zijn gesukkeld en misschien, ja, misschien meer een religieus leven leiden dan, dan echt een gepassioneerde relatie met u te hebben. Heer, maar ik bid dat u onze harten ontwaakt. Dat u onze harten weer in vuur en vlam zet voor uw naam, Heer. Want u komt dat toe, u bent het zo waard. U, u heeft zo het verlangen dat wij in vrijheid leven met u. En u geeft ons ook ja, de vrijheid om daar een keuze in te maken. Heer, en, en het is ook mijn verlangen en mijn gebed hier dat er ook deze ochtend weer mensen zijn die die keuze maken. Heer. Dat ze uw liefde beantwoorden. Dat ze zich laten vangen zoals die, die vossen ook gevangen werden. Om in dienst te staan van uw. Koninkrijk, om in dienst te staan van uw plan met deze aarde. En, en, en als, als jij hier in die zaal zit en je denkt van ja, dit gaat over mij. Omdat jij nog nooit gehoor hebt gegeven aan die liefdevolle uitnodiging van Jezus. Om te, om, om te beantwoorden, om te reageren. Dat hij jou vrij wil maken. Of misschien omdat je hebt gemerkt, ja ik ben... Ik ben in slaap gesukkeld. Ik heb, ik heb eigenlijk mijn hart, ik heb mijn leven heb ik overgegeven aan een tegenstander. God die kan nauwelijks meer zijn gang gaan. Het vuur kan nauwelijks meer branden. En dat, dat daar een doorbraak in nodig is. Als jij je in een van beiden herkent... dan wil ik graag voor je bidden. Wil je dan ook je hand opsteken op dit moment? Dat je je in, in vuur vlam staat... laat zetten door Jezus. Dat jij je leven... Ja, in dienst stelt en dat je zegt... Heer, ik wil u volgen. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijs zijn aan u. Heer, en, en, en u ziet de handen die omhoog gaan, Heer. En belangrijker nog, u ziet harten, Heer. Harten die, die misschien bekoeld zijn geraakt... maar die weer beginnen te branden, Heer. Heer en, en Heilige Geest, ik bid dat u dat ook doet, Heer. Heer, dat u uw werk doet op dit moment... En dank u wel dat, dat u altijd dezelfde bent. Dat uw liefde nooit ophoudt. Heer, dat u net als in rechters... twaalf keer... twaalf keer een nieuwe kans bood. Twaalf keer in uw genade weer het volk tegemoet kwam. Heer, en dat zal u eindeloos blijven doen, Heer. Want wij hebben lief omdat u onze eerste heeft lief gehad. Nog toen wij zondags waren... Dank u wel voor die genade, Heer. In Jezus' naam. Amen. Weet je, het kan zijn dat deze boodschap iets heeft... Ja, in beweging heeft gezet. En uh, er zullen straks ook uh, bidders zijn. En daar is ook ruimte om, om, om ja, hierover door te praten... om hier ook voor te bidden. He, als, als er iets is blijven hangen... als er ook dingen zijn in jouw denken... of in jouw leven waarvan je weet... van ja, hier is een doorbraakje nodig. En het lukt me niet zelf... Laat dan voor je bidden...